0: Herzlich willkommen zum B2B-Radar. Ich bin Katrin Dippe und begrüße Sie wie immer aus der Merkateo Unternehmenskommunikation. Das ist heute Ausgabe 29 und es ist eine Premiere, denn ich habe heute gleich zwei Gäste. Mein erster Gruß geht nach Norden in die Heide an Tim Buchholz. Gerade sitzt er da auf seinem Hof, vermutlich idyllisch von frisch erwachsenem Grün umgeben, ist beruflich aber auch in Hamburg unterwegs als Principal, Plattform-Business bei Otto. Hallo Tim. Hallo Katrin. Für den nächsten Gruß ändern wir mal die Himmelsrichtung nach Süden. In München ist uns nämlich Dr. Bernd Schönwälder zugeschaltet, der bei Mercateo als Vorstand dem Bereich Markt und Vertrieb verantwortet. Hallo Bernd.
1: Grüß dich Katrin.
0: Otto und Mercateo, wie geht denn das zusammen? Ganz gut, findet die Fachpresse. In unserem Presseteam ist aufgefallen, dass Otto und Mercateo in den letzten Monaten in Beiträgen über Plattformen oft in einem Atemzug als Branchenbeispiele erwähnt wurden. zu Recht finden wir. Denn beide Unternehmen vollziehen seit einigen Jahren einen Wandel im Kern ihrer Geschäftsmodelle hin zur Plattform. Und darüber wollen wir heute reden. Tim und Bernd, Plattformstrategie. Welche Rolle spielt ihr in euren Unternehmen dieser Transformation? Was ist euer Job, sodass wir das erstmal gut einordnen
2: können? Tim. Ja, also ich bin Tim Buchholz. Ich kann mich ja mit ganzem Namen mal vorstellen ähm, von Otto. Bei Otto bin ich Principal Platform Business und damit in einem Teil der Unternehmensstrategie unterwegs. Und mein Auftrag ist es, gemeinsam mit Teammitgliedern die Transformation von Otto vom Händler zum Plattformgeschäftsmodell voranzutreiben. Das heißt, unsere täglichen Aufgaben sind äh, Beraten des Vorstands, Treiben von internen Projekten, die Transformation zu konzeptionieren, aber hinterher auch den Change auszugestalten und zu schauen, was macht das mit uns als Unternehmen und wo genau wollen wir da eigentlich hin? Bernd, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Vorstand Markt und Vertrieb, hast du ja vorhin gesagt, das heißt jetzt bei uns ähm, unter dem Thema Plattform auch erklärt, eine Plattform hat ja ihren Nutzen, nicht durch die Funktionalitäten, die Technologie, sondern durch die anderen, die auch an der Plattform teilnehmen. Ja, Und damit ist die wie der Markt die Plattform nutzt, auch schon wieder Teil auch dessen, was die Plattform überhaupt zu bieten hat. Also das ist ein, ähm, ein Ausbalancieren und Orchestrieren von Marktteilnehmern, die füreinander nützlich sind. Ja, das, ist, das ist eigentlich das, worum sich im Kern dreht. Und dieses Orchestrieren, das ist so das Thema, was ich versuche, da vorwärts zu treiben. Und gleichzeitig natürlich... Ähm, jetzt für unser Unternehmen, was da wächst, die Organisation dahinter zu stellen, die auch so ein vernetztes Angebot nach draußen ähm, gut, gut leisten kann, ja, Organisationsthemen. Aber eigentlich so zwischen äh, Strategie, Produkt und Markt diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Wie kriegt man das in eine immer schnellere Drehung, dass der Markt sich selber <lacht> möglichst viel zu bieten hat auf unserer Plattform? Das ist mein Thema.
0: Tim, du beschäftigst dich ja per Jobtitel mit Plattformen. Ich würde jetzt gerne mal erstmal Begriffe klären. Ich glaube, das braucht es am Anfang. Wie ist denn deine Definition von Plattform und wo siehst du vor allem auch die Abgrenzung zu Marktplätzen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich gibt es wirklich einen entscheidenden Unterschied zwischen Marktplätzen und Plattformen. Also beide basieren erstmal auf eigentlich einem identischen Effekt. Das heißt, beide ähm, Geschäftsmodellvarianten haben im Kern etwas, was man im Englischen, gibt es eigentlich kein gutes Wort in Deutsch, für ähm, das Matchmaking. Also sie versuchen Angebot und Nachfrage an einem Ort zusammenzubringen und das Ganze so offen zu gestalten, dass äh, quasi Nachfrage oder oder quasi hinterher auch die Partner eines Marktplatzes oder einer Plattform Angebot zur Verfügung stellen und dann quasi die Nachfrage und Angebot an diesem Ort zusammenkommen. Und das ist das, was man Matchmaking nennt. Und mit dem Angebot, was auf der auf dem Marktplatz oder der Plattform zur Verfügung gestellt wird, steigt natürlich die Attraktivität für KundInnen und entsprechend ist es ist so, dass etwas erzielt werden soll, was man Netzwerkeffekte äh, nennt. Und diese Netzwerkeffekte heißt hinterher eigentlich auch nichts anderes als, mit jedem Teilnehmer, der an der Plattform teilnimmt, steigt der gesamten Nutzen für die anderen Teilnehmer. So Und wenn Marktplätze und Plattformen das jetzt gemein haben, wo ist denn da so der Unterschied? Ich finde, da gibt es einen entscheidenden, weil die Technologie ermöglicht uns heute, dass gerade die Angebotsseite ihr Angebot auf vielen verschiedenen Kanälen, also auf vielen verschiedenen Marktplätzen anbieten kann. Plattformen haben auch diese Marktplatzfunktionalität, versuchen aber etwas Entscheidendes anderes zu tun. Und das ist einmal zu schauen, was für ein Problem lösen wir denn für KundInnen? Und wie hilft uns hinterher ein Marktplatz da, äh, dabei? Und was müssen wir noch tun, um den Teilnehmern dieses Marktplatzes oder dieses Geschäftsmodells den Zugang zu dieser Plattform zu erleichtern? Also aus in ganz einfachen Worten gesprochen, ist für mich ein Marktplatz jemand oder ein Unternehmen, welches erstmal nur viel Angebot in Tiefe und Breite zur Verfügung stellt. Eine Plattform aber ein Unternehmen, was aus KundInnenperspektive ein Problem ziemlich allumfassend löst. Und um jetzt noch konkreter zu werden, wenn wir jetzt mal aus anderen Branchen Beispiele nehmen und ich komme jetzt aus der E-Commerce-Branche, ihr dann auch aus der B2B-Commerce-Branche, nehmen wir mal aus EndkundInnenperspektive Musik hören. Da wird jeder wahrscheinlich eine App auf seinem Smartphone oder auf ihrem Smartphone haben, mit der er Musik hört. Und das ist quasi auch ein Plattformunternehmen. Oder wenn wir so andere Probleme aus Kundinnenperspektive haben, wie ich möchte in New York von A nach B kommen oder ich möchte in einer fremden Stadt, sofern es die Pandemie bald wieder zulässt, übernachten, ohne im Hotel zu übernachten. An welchen Ort oder an welches Unternehmen wende ich mich da? Und genau diese Problemlöser, das sind Plattformen und die versuchen es den Teilnehmern möglichst einfach zu machen, an diesem Geschäftsmodell teilzuhaben und damit, wie Bernd das angangs auch schon sagte, den Nutzen für alle Teilnehmer zu erhöhen. Und das ist halt eine wesentliche Aufgabe eines Plattformgeschäftsmodells und unterscheidet sich so von Marktplätzen, die eigentlich nur das Angebot zur Verfügung stellen, aber ganz häufig so ein bisschen den Punkt verpassen, den Zugang zu diesem Angebot zu erleichtern. Bernd, kannst du Tim
0: dazu stimmen? Kannst du was ergänzen?
1: Ja, ich, äh, das ist ja ein Riesenthema. Ja? Plattformen sind da draußen in tausend verschiedenen Bedeutungen. Und also ich schließe mich da voll dem Tim an. Tim. Und die äh, zusätzlich setze ich noch drauf, also Plattformen haben auch mit Innovation zu tun. Beim Marktplatz sehe ich erst einmal eine Angebotsseite, eine Einkaufende, eine Kundenseite und ein Matchmaking dazwischen, so wie du das beschrieben hast, Tim. Und dann kommt dieses, das Potenzial aber, wenn man hier zwei Seiten schon mal hat, dann gibt es meistens zusätzliche Rollen, die ich nehme jetzt mal das klassische sag mal Versandhandelsgeschäft, da gibt es die Logistik und so weiter. Und man kann zusätzliche Rollen da auch noch tiefer äh, integrieren in das, was man beiden Seiten bietet. Und jetzt kommt dann noch das Thema, was eine Plattform eigentlich hervorbringen kann, ist auch innovative neue Geschäftsmodelle für andere möglich machen. Also nicht nur das Kaufen und nicht nur das Verkaufen, sondern vielleicht auch, ja, nehmen wir Plattformen, die wir da draußen schon kennen, ein, ein Apple, das, das die Art und Weise, wie man Musik nicht nur verteilt, sondern auch das Geschäftsmodell Musik an sich erneuert hat und dann auch Geschäftsmodell Innovationen nehmen wir eine Microsoft, ist auch eine Plattform. Und was da alles für Möglichkeiten entstanden ist, sind, die verschiedene Seiten des Marktes zusammengebracht haben auf so einem Desktop, der jetzt Windows heißt. ja, Das hat einfach wahnsinnig viele Innovationen möglich gemacht. Und das ist das auch, was für mich bei Plattformen eine Mehrwertperspektive ist, die weit über den Marktplatz hinausgeht.
0: Strategische Transformation zur Plattform. Ähm, Tim, da will ich euch mal mit einem schönen Bild zitieren, was ihr gerne nutzt. Ihr baut den Tanker bei voller Fahrt um. Was genau macht ihr denn da bei Otto? Ähm, dass der alte... Katalog nicht mehr da ist, hat vermutlich jetzt jeder schon bemerkt. Vor 25 Jahren wart ihr bei 0 Prozent digital. Jetzt habt ihr fast die 100 erreicht. Aber ich glaube, analog zu digital ist ja nicht die einzige Veränderung, die bei euch stattfindet, oder?
2: Ja, du hast das gerade schon sehr gut beschrieben. Die Reise, die wir seit 1995 gemacht haben, ist erstmal unser sehr analoges Vertriebsgeschäft digital zu machen. Also wir waren und sind im Kern ja immer Händler gewesen. Das heißt, wir haben Ware eingekauft und haben dann geschaut, wenn wir sie auf Lager liegen hatten, an wen können wir sie verkaufen. Und jetzt verändert sich das Ganze. Was wir in diesem Händlerkonstrukt schon sehr, sehr gut konnten, war, unsere KundInnen zu verstehen. Also nicht nur, dass sie die Ware kaufen, sondern auch, welche Services brauchen sie, um diesen Kaufprozess zu erleichtern. Also Ein konkretes Beispiel ist, wir haben schon immer Waschmaschinen, mit einem Aufstellservice verkauft. Das heißt, wenn man in Hamburg wohnt, ähm, vierter Stock Altbau, das geht wahrscheinlich in Berlin und anderen Städten ähnlich, man da keinen Aufzug hat, dann lernt man irgendwann sehr schnell, was der Unterschied ist zwischen Speditionslieferung bis zur Bordsteinkante. Dann steht es einfach nur vor der Tür und man muss sich selber drum kümmern, wie es hochkommt. Oder aber Lieferung bis Aufstellort, wo dann ähm, bei uns sind es dann halt die Hermes-Kollegen, die Waschmaschine genau dorthin stellen, wo sie hin soll, sie anschließen, Probelauf machen. Und das ist ein Service, der hinterher das gesamte Einkaufserlebnis verändert. Darin waren wir schon immer sehr gut. Und die Transformation, die wir jetzt machen, ist, damit wir das nicht nur für die von uns selbst eingekauften Artikel bereitstellen, sondern da auch natürlich eher in quasi dieses allumfassende Problemlöser in einem Segment kommt jetzt ins Spiel, natürlich das Angebot auch in der Tiefe und Breite bereitstellen können und nicht nur einen Ausschnitt des Marktes haben, öffnen wir uns und setzen quasi neben das Handelsgeschäft auch ein Marktplatzgeschäft. Das heißt, Partner können über uns auf otto.de ihre Produkte an KundInnen verkaufen. Und genau das ist das, was wir jetzt aufbauen. Und die Herausforderung für uns als Unternehmen auch im Mindset ist, nicht nur die Dinge für uns selber zu tun, sondern das, was wir bisher immer sehr, sehr gut konnten, Ratenfinanzierung, sowas wie Aufstellservice, Aufbauservice von Möbeln und, 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 jetzt für Dritte, also für Partner auf otto.de mit anzubieten, damit ein ganz wichtiger Aspekt immer wieder gewährleistet ist. Und das ist, dass unsere KundInnen das gleiche Erlebnis haben. Und das ist ähm, eine große Aufgabe, vor der wir da gerade stehen. Sowohl im Mindset, dafür, dass wir halt alles, was wir anbieten, als -a service anbieten, als ähm, hinterher auch technologisch. Denn ein Händler war, im, ich sage jetzt mal, der, der Markt oder der Wettbewerb vor, auch die, du hast gerade gesagt vor 25 Jahren, der ähm, lebte davon, dass man Prozesse verbessert hat, dass man die Effizienz gesteigert hat und man hat natürlich nie dem Wettbewerb erklärt, wie genau tue ich das. Also man hat so einen Closed-Shop gehabt und hat, es war ein Geschäftsgeheimnis, wie es funktioniert. Wenn wir jetzt aber über ein Plattformgeschäftsmodell sprechen, sprechen wir davon, dass wir mit vielen Menschen zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir müssen uns plötzlich öffnen, wir müssen unsere Technologie öffnen, wir müssen KundInnen und Partnern erklären, wie kannst du leichter mit uns zusammenarbeiten und das bedeutet auf Partnerseite auch, wie kannst du dich technisch leichter an uns anbieten, wie kannst du leichter Services wie das von Hermes beispielsweise auch in dein Portfolio mit aufnehmen, um unseren KundInnen das gleiche Erlebnis zu bieten und das ist ein Mindset-Wechsel, der hinterher aber auch technologisch, prozessual und in der Organisation viel Veränderung für uns bedeutet und auf dieser Reise sind wir gerade und das, du hast gerade dieses Tankerbild gehabt, wir haben ein ähm, ja, ein Unternehmen, was von der Größe her, also Otto.de, hat im vorletzten Geschäftsjahr 3,5 Milliarden Umsatz gemacht. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, bei knapp 4,5 Milliarden. Und äh, das ist natürlich etwas, wo wir schauen müssen, sehr vorsichtig vorzugehen. Denn wenn wir jetzt plötzlich Partner auf unsere quasi Kunden loslassen, dann wollen wir natürlich, dass der Standard, den unsere KundInnen von uns gewohnt sind, auch im Erleben erhalten bleibt. Und deswegen müssen wir sehr vorsichtig schauen, welchen Service bieten wir an, welche Partner lassen wir drauf, wie machen die ihre Produktbilder auf otto.de mit drauf, wie sind Sachen, also auch hinterher der Artikel im Shop bei uns beschrieben. Und das ist etwas, wo wir stückweise gerade vorgehen und schauen müssen, wie wir diesen großen Tanker stückweise gedreht bekommen, weil wir da in großer Fahrt unterwegs sind und nicht Schiffbruch erleiden wollen.
0: Bernd, bei uns, bei Mercateo ist es ähnlich und dann doch wieder ein bisschen anders. Digital waren wir schon immer. Seit der Gründung von Mercateo im Jahr 2000, ja 2000, ich wollte gerade sagen 2020, ähm, mit Mercateo.com sind wir groß geworden. Wir haben aber im Jahr 2017 dann noch ein zweites Schiff ins Wasser gelassen, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Unite, warum?
1: Ja, wir sind äh, jetzt mal vielleicht etwas plakativ gesagt, den, den Weg von auf Distanz zu handeln. Also wir waren immer schon digital und unser Geschäftsmodell ist komplett virtuell. Wir haben auch jetzt von den Mitarbeiterzahlen und so weiter nicht die nicht die Größe von Otto ja, mit 600 Leuten eine ganze Nummer klein, aber dafür nur virtuell, ja, keine physischen, keine Lager und so weiter, aber sind gestartet mit einem Marktplatz, wo wir nur mit Händlern gearbeitet haben. Im Bereich Businesskunden mit gewerblichen, gewerblich relevanten Bedarfen, die Versandhandel gemacht haben. Und jetzt ist aber im Business, man weiß das ja, auch wenn man jetzt nicht B2B-Spezialist ist, das ist People Business, hier werden viele individuelle Leistungen auch erbracht. Zum Teil müssen Geräte und Armaturen Irgendwo speziell in technischen Anlagen eingebaut werden. Da kommt der Händler nicht nur als Verkäufer, sondern auch als jemand, der noch Wartung und Montage macht und so weiter. Und das haben wir alles in diesem Markt dann kennengelernt. Und das ist sehr viel offline. Nicht nur Geschäft, sondern auch die Erbringung der Leistungen. Ja, das, das ist zum Teil nicht nur DHL. So. Und unser Weg ist jetzt, wie wir mit den Prozessen, die unsere Kunden Schätzen. Ja, ein Marktplatz, unser Modell, einheitliche Rechnungsstellung, wie Tim, du auch gesagt hast, da hat man vieles unter der Haube entwickelt, was dann ein Rundum-Paket auch von Prozessen her ist. Und jetzt haben wir festgestellt, dass ganz viel Leistungen offline erbracht werden, rundum Produkte, die typischerweise auch theoretisch im Paket von uns verkauft worden sind, aber wo der Markt eigentlich genau die gleichen Prozesse drumherum. Haben möchte von Rechnungsstellung, Bestellart und so weiter, Zugang von Mitarbeitern dazu, äh, Budgetierungs-, Kostenstellen, Kostenarten, Dingen, die man dann auf der Plattform strukturiert hat. So, und unser Weg war mit Unite zu sagen, wir sind nicht nur ein Marktplatz, wo man Dinge, die in Pakete verpackt und verschickt werden können, äh, bekommt, sondern da gibt es eine riesige Welt von viel individuelleren Leistungen, die aber genauso von den Kunden bequem geordert, abgewickelt, abgerechnet, bezahlt werden will. Und das ist das, ist das Unite-Modell. Das ist einfach ein, ein vom digitalen Marktplatz dann nochmal auf eine andere Plattformebene gehoben. Und insofern sind wir da in einer Transformation drin, die vieles von dem enthält, wovon du, Tim, auch gesprochen hast.
0: Das heißt, ihr sagt beide eigentlich, nur verkaufen reicht nicht mehr. Bernd, ich bleibe gleich mal bei dir. Du bist ja schon kurz auf die Mehrwerte eingegangen, die Unite fürs B2B schafft. Ich würde gerne noch mal genauer auf die Beziehung schauen. Warum geht B2B auf einer Plattform, also in einem Netzwerk, besser als in einem Shop?
1: Netzwerk hast du schon genannt. Das ist natürlich noch mal eine spezielle Art von Plattformmodell. Ja, also bei Netzwerk denken wir zuerst, ja auch nicht lange zu suchen. Man denkt wahrscheinlich zuerst an Facebook. So und an andere Dinge, die uns in Beziehung setzen, die typischerweise, soweit es uns alle betrifft, dann von Facebook nach und nach aufgekauft worden sind. Ob das jetzt WhatsApp heißt oder wie auch immer. Ja, das ist so typisch das, was Netzwerk ist. Das hat mit Menschen, die miteinander reden, zu tun. Und ähm, da kommt das zusammen mit dem Thema. Ähm, dieser individualisierten Leistungen. Ja, Wenn wir jetzt vielleicht auch noch nachher ein paar Aspekte B2C versus B2B beleuchten. Was B2B ausmacht, ist, dass zwar an der Oberfläche man sagt, na ja, jedes Unternehmen braucht ja auch Kopierpapier und, und Werkzeug, den Schraubenzieher und, und so weiter. Das ist häufig einheitliche Bedarfe gibt es da auch. Aber wenn man mal unter die Wasserlinie mhm. geht, gibt es mhm. dort unendlich viel ganz spezialisierte Produkte, Tantal-Blindleistungskondensatoren. Ja, das habe ich gelernt, dass, dass es das auch gibt. ja. Also es ist nur ein Produkt unter Hunderten von Millionen, die nur ganz spezialisierte Kunden brauchen, die man aber auch im Paket verschicken kann. Aber dann gibt es noch Services da herum und, und so weiter. Und das Besondere ist, dass hier viele Anpassungen der Leistungen zwischen Händler und Kunde passieren. Häufig Kunden individuell man versucht zwar im B2C, also ich finde das spannend, dann auch mit Tim da drauf zu schauen, wie ihr dem gerecht hättet, da versucht man natürlich zu personalisieren, aber im B2B wird dann wirklich die Leistung wirklich zum Teil pro Kunde individualisiert. Da weiß man, wo der seine äh, Boxen hat, wo die M6 Maschinengewindeschrauben drin sind und wenn der Händler kommt, dann, dann geht er genau durch die Werkshalle zu den Boxen, wo diese Schrauben vorgehalten werden und schüttet sie da rein. Ja, Das ist das ist kein Standard mehr. Die, die Boxen stehen an unterschiedlichen Stunden, Stellen bei jedem Kunden und der, derjenige, der die reinlegt, der muss echt den Kunden kennen, damit er das in der Werkshalle für den Kunden machen kann. So, und diese Beziehungen erfordern dass am Ende des Tages. Wir können jetzt viel über künstliche Intelligenzen reden. Werden wir mal sehen, was die alles noch leisten können. Aber heute ist Fakt, dass solche Dinge Menschen miteinander ausmachen müssen und dass es auch dann unglaubliche Mehrwerte gibt, die aber an eine echte Geschäftsbeziehung gebunden sind, weil wenn man dann einfach den Anbieter wechselt, dann, dann muss man das alles neu mit ihm ausmachen und muss man herausfinden, ob der das auch leisten kann. Das ist nicht mehr standardisiert beschreibbar. Und das ist das, wo im B2B-Geschäft ein riesiges Volumen nicht digital abläuft, weil das nicht auf die Marktplätze passt, die wir so alle kennen aus dem täglichen Erleben, aber wo in zehn Jahren klar ist, da... Rechnungsstellung, Beauftragung, Transparenz. Was wird an solchen Leistungen in einem Unternehmen gebraucht und auch bezahlt? Das wird in zehn Jahren alles digital irgendwie verfügbar sein. Und das ist das Thema, wo wir sagen, ein Netzwerk der Beziehungen, die nicht sagen, man macht das alles jetzt marktplatzfähig, aber man bringt dieses Geschäft in eine Auswertbarkeit, in eine Transparenz und auch in eine bessere Vermittelbarkeit. Leute, die diese Spezialfähigkeiten haben als Anbieter, ja, die müssen ihren hochspezialisierten Markt finden. Ja, das ist super wertvoll. Dummerweise ist es halt höchst intransparent und schon der andere Betrieb 20 Kilometer weiter weiß gar nicht, dass es diesen Anbieter gibt, der für den äh, für jemanden anderes eine ähnliche Leistung bringt, die er brauchen könnte. Und in diesem super filigranen, ausdifferenzierten Geschäften wollen wir mit dem Netzwerkmodell Dinge machen, wo wir sagen, Kunden wie du oder Anbieter wie du, wissen wir, haben interessanterweise folgende Geschäftsbeziehungen. schaut dir mal folgenden Anbieter an, schaut dir mal folgenden Kunden an. Wir wissen nicht, was die miteinander machen, aber im Netzwerk machen die miteinander Geschäft und du bist so ähnlich. Also geht mal aufeinander zu und findet heraus, es ist wie bei LinkedIn, du solltest vielleicht mal mit dem folgenden Anbieter reden. Und dann könnt ihr das Geschäft über diese Plattform schnell initiieren, transparent abwickeln, in eure E-Procurement-Systeme und SAP-Systeme einbuchen und so weiter. Das könnt ihr dann mit einem, einem Mausklick sozusagen hier digital
0: haben. Tim, du sagtest vorhin ja schon, dass ihr mit eurem Plattformgeschäft euch PartnerInnen öffnet, um einfach mehr Vielfalt und auch Service zu generieren. Also eigentlich auch B2B. Was genau tut ihr da und wie managt man das auf einer Plattform?
2: Bevor ich auf diesen B2B-Aspekt komme, finde ich das gerade total spannend, was Bernd gesagt hat zu der eigentlich auch Kundenbeziehung. Weil ihr sprecht ja bei Mercateo oder Unite dann auch darüber, Hinterher individualisierte, hochindividualisierte Produkte und den Zugang dort äh, dazu zur Verfügung zu stellen. Bei uns im B2C-E-Commerce würde ich das jetzt mal nennen, ähm, reden wir von standardisierten Produkten, teilweise wirklich Massenmarktprodukten. Und hier versuchen wir nicht quasi die Individualisierung des Produktes in den Vordergrund zu stellen, sondern wir lösen KundInnen das Problem, welches Produkt ist für mein Problem die richtige Lösung. Also wir versuchen halt in der Vielfalt der unterschiedlichsten Produkte das richtige Produkt zu finden, während ihr ja vermutlich dann, wenn ich Bernd dich jetzt richtig verstanden habe, in der Vielfalt der unterschiedlichsten Anbieter den richtigen Anbieter versucht zu finden. Exakt.
1: Mhm.
2: Und ähm, das finde ich einen spannenden Aspekt und äh, das, das tun wir auch. Und ähm, also nicht das tun wir auch in Form von wir versuchen den richtigen Anbieter zu finden, sondern das richtige Produkt zu finden und wir versuchen... Auf D, und das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt mittlerweile an einen Artikel geht, gibt es ein Artikel, der von mehreren Partnern angeboten wird. Und so mache ich jetzt mal die, äh, die Brücke zu der Partnerseite, auf die du hinaus wolltest, Katrin. Wir haben sowas wie Wettbewerb. Am Artikel. Das heißt, wir versuchen, eine Transparenz herzustellen und zu sagen, guck mal, das ist dieser Artikel, der für dich und dein Problem vielleicht optimal ist. Und folgende Partner haben wir auf otto.de, die dieses Produkt anbieten zu einem bestimmten Preis. Aber wir versuchen nicht nur den Preis als Messkriterium heranzuziehen, sondern natürlich auch den Servicegrad, weil es geht ja hinterher um das Erleben, was ich auch mit dem Produkt habe. Also wie schnell kann ein Partner liefern? Oder ähm, auch aus den Erfahrungen, die andere KundInnen mit diesem Partner hatten, wie zuverlässig war dieser Partner, wie schnell hat das Service Serviceanfragen beantwortet und, und, und. Und das versuchen wir quasi auf otto.de für KundInnen abzubilden. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich uns ähm, jetzt quasi auch technologisch zu öffnen. Also was wir jetzt in, der, in den letzten Jahren getan haben, war das, was man Legacy-Systeme ja eigentlich nennt, also alte, gewachsene system it systemlandschaften stückweise zu ersetzen in neue Technologie, die uns auch marktplatzfähig macht, also die uns auch für Partner öffnet, damit wir, unseren Partnern halt genau diesen Kundenzugang oder Kundinnenzugang auch bieten können und ähm, so bauen wir gerade die Marktplatztechnologie, sprechen mit den B2B-Partnern und versuchen halt auch die für uns richtigen Partner ähm, erstmal auf Otto.de zu bekommen, weil wir müssen jetzt auch erstmal lernen. Dieses äh, Kundenerlebnis ist für uns wirklich ein extrem hohes Gut und wir wollen jetzt nicht unbedingt jeden erstmal am Anfang bei uns drauflassen, weil wir natürlich lernen müssen. Auch welche Datenstrukturen liegen bei Partnern vor, was brauchen die, wie können wir ihnen helfen, unsere KundInnen so zu bedienen oder zu beliefern, wie wir uns das als Erleben hätte auch vorstellen. Also brauchen Sie einen Lieferservice, den Sie auch über uns als Partner buchen können. Brauchen Sie Hilfe dabei, Ihr Produkt auf otto.de besser sichtbar zu machen oder, oder, oder. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wo wir gerade in so einem gemeinsamen Lernen und auch in einem Kommunizieren mit Partnern sind, um stückweise besser zu werden auch auf dieser Partnerseite, um wirklich sagen zu können, was braucht ihr denn da und wie kriegen wir es hin? Und ein Aspekt, an dem wir gerade auch arbeiten, und das wird äh, vermutlich im nächsten Jahr starten, aber die News gab es dieses Jahr schon dazu. Wir haben als Otto ein, eine Zahlungsabwicklungsgesellschaft gerade im Aufbau. Das bedeutet gerade in diesem Bezahlprozess, wenn jemand auf otto.de geht, etwas in den Warenkorb legt und dann bezahlt, haben wir heute noch die Herausforderung, dass er einmal bei, wenn er ein Produkt von Otto im Warenkorb hat, bei Otto bezahlt. Aber wenn er dann ein Produkt von einem Partner im Warenkorb hat, auch noch beim Partner dieses Partnerprodukt bezahlen muss. Und wenn wir Kundinnenprobleme und den Zugang quasi zu Produkten erleichtern wollen, dann sagen wir halt hinterher, naja, zahl doch einfach alles an Otto und wir verteilen das Geld und rechtlich braucht man dafür so also eine Zahlungsabwicklungsgesellschaft. Und auch da arbeiten wir mit Partnern zusammen, um Partnern hinterher wieder Services ermöglichen zu können, die wir ziemlich exklusiv bisher bei Otto hatten. Und das sind halt ähm, sowas wie Raten, ähm, also dass jemand sagt, ich möchte jetzt nicht einmal alles auf einen Schlag bezahlen, sondern in zwölf Raten, in, äh, in drei Raten oder ähnliches. Und viele Partner können das ähm, auf dieser Zahlungsabwicklungsseite heute noch nicht. Und denen ermöglichen wir sowas damit. Und so lernen wir stückweise von beiden Seiten, was brauchen wir, um das richtige Erlebnis zur Verfügung zu stellen und was müssen wir unseren Partnern und Partnerinnen äh, dann hinterher so bieten, ähm, damit sie genau dieses Erleben auch erbringen können.
0: Bernd, ich bin mir ganz sicher, du möchtest dazu was kommentieren.
2: Naja, es ist äh, interessant, wie
1: parallel dann ja. so die inhaltliche Agenda ist. Ja, weil dieses Filettieren der Dinge, die man als Händler vorher en bloc gemacht hat, ja, was du vorhin, finde ich, sehr, sehr plastisch beschrieben hast, Tim. Ja, da muss man das rausschälen ja, und stellt fest, man hat unter der eigenen Haube Dutzende von Services, die alle, man hat das alles für den Kunden integriert gemacht als Händler und dann stellt man fest, ja, das sind ja alles Dinge, die nicht nur wir intern brauchen können, sondern, und dann kommt man auf Dinge wie den Zahlprozess. Haben wir im Moment auch am Wickel und, und uh, Zahlungslizenz und, und Single Creditor heißt es dann im einkäuferischen ähm, Slang, wenn die Buchhaltung nur noch einen Kreditor und nicht mehr viele Zahlungsempfänger und Rechnungssteller äh, verwalten muss. In B2B geht es nicht so sehr um die Experience äh, beim Paket öffnen, sondern es geht darum, um die Prozessexperience. Ja, Proz es, es, es geht genau um die gleichen Themen, aber worüber der Kunde sich in der Bequemlichkeit freut, freut sich ein Unternehmen im Prozesskontext über effiziente Prozesse. Aber interessanterweise kommt es auf die gleichen Themen raus. Das ist total interessant zu sehen.
0: Werte ähm, wie Fairness und Menschlichkeit oder auch Transparenz ähm, haben sich ja unser beide Unternehmen ähm ja, auf die Fahnen geschrieben und wir leben sie auch. Wie ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern umgeht, das strahlt ja auch immer wieder auf den Umgang mit Partnern ab. Und wir hatten ja gerade eben genau von dieser Zusammenarbeit gesprochen. Eine, wie ich finde, spannende Frage an euch beide: Warum glaubt ihr, dass eine Plattform sich Werte geben sollte und noch spannender? ja, um welchen Preis denn, also was für einen Preis sind denn die Unternehmen bereit zu zahlen, um diese Werte auch wirklich ja, einzulösen? Das frage ich zuerst mal den Tim.
2: Das ist ähm, wirklich spannend. Erstmal so die Frage, wo kommt das bei uns her? Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches 1949 ja von Werner Otto gegründet wurde. Und heute sind die Strukturen so, dass Familie Otto natürlich ähm, noch äh, Eigner der Otto Group ist und uns immer noch auch etwas vorgibt, so als Leitvision, wo wir gemeinsam hin wollen. Und das ist äh, bei uns Responsible Commerce That Inspires. Und das bedeutet für uns in der Übersetzung, unsere Markenwerte von Otto waren auch immer schon persönlich fair, inspirierend und vor allen Dingen nachhaltig zu sein. Und wenn du jetzt fragst, wo tut das weh? An allen Ecken und Enden. Weil, ähm, also gerade eben haben wir eine TV-Kampagne draußen und die beschreibt ziemlich gut, was auch quasi für uns Mitarbeiter immer gerade die Herausforderung ist, Veränderung beginnt bei uns. Und ähm, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nachhaltiger sein oder wir wollen fairer sein oder persönlicher sein, dann sind das ganz häufig Dinge, die man gerade in der Businesswelt versucht, irgendwie immer effizienter zu gestalten. Und Bernd, du hast das vorher schon gesagt, ne? So mit Technologie, mit KI kann man eine ganze Menge machen. Man könnte viel Kontakt automatisieren. Was wir aber versuchen in die Zukunft zu tragen, ist diesen persönlichen Kontakt zu unseren Kundinnen ähm, dann hinterher auch zu gewährleisten. Und wenn man heute bei uns anruft, geht immer, bevor, also bei uns geht keine Computerstimme ähm, ran, sondern man landet wirklich immer innerhalb sehr kurzer Zeit beim echten Menschen. Und das ist etwas, was wir auch in die Zukunft tragen wollen, wenn wir wachsen. Das sind aber, wenn man heute mit Menschen plant, auch wieder Kosten. Und Kosten tun einem Unternehmen weh. Das ist so, ähm, Punkt eins. Das zweite ist, wenn wir aber über nachhaltige Aspekte sprechen. Also sowas wie, äh, wir versuchen, die Versandtaschen aus nachhaltigem Plastik zu machen. Also Plastik zum Beispiel aus den Weltmännern, da hat man gerade einen äh, Versuch laufen, kann man irgendwie das Ganze recyceln und das in Tüten umwandeln. Und, das aber dann nicht nur für uns zu tun und das Geschäft, was wir als Otto selber tun, sondern das auch Partnern zur Verfügung stellen, dann bedeutet das, dass diese Werte und diese Haltung auch gegenüber Partnern vertreten werden muss. Und da sind wir wieder plötzlich bei Menschen und gemeinsam Veränderungen. Und äh, das ist ein... Jetzt Prozess, in den wir eingestiegen sind, wo wir auch mit Partnern in Diskussionen sind und auch viel Anklang finden. An der anderen Stelle, wenn es dann aber darum geht, dass eine Veränderung auch mal Geld kostet, also quasi eine Veränderung basierend auf Werten, weil wir sagen, wir wollen das so, dann ähm, tut das auch ein Partner manchmal weh. Und aber das ist etwas, wenn wir versuchen, auf Augenhöhe zu kommunizieren, in einen konstruktiven Dialog zu gehen, dass wir dafür auch Verständnis kriegen. Hinterher ist es aber auch so, wir haben Werte, die wir auf der also jetzt auch auf Otto.de schon immer umgesetzt haben, wo wir zum Beispiel sagen, wir möchten kein, ähm, äh, so kein Echtfell beispielsweise verkaufen oder ähm, Daunenjacken aus Echtrupf, äh, also ne also äh, aus, Echtrupf, aus Lebendrupf, ne, wo Tiere gequält werden. Das bedeutet aber ganz häufig, dass wir Produkte nicht im Shop haben die im Markt extrem angesagt sind. Das gibt so ein, zwei Marken, die haben dann ähm, irgendwelche sauteuren Jacken angeboten. Dann kommen Kunden zu uns, geben diese Marke in die Suche ein, suchen vielleicht eine ganz spezielle Jacke und wir haben die nicht. Das ne, also ist dann etwas, was wir Nulltreffersuche nennen. Wenn dieser Kunde weggeht, auch das sind ja wieder so ähm, Dinge, die dann für uns wehtun, weil wir keinen Sale generiert haben, aber wo wir gleichzeitig sagen, das sind Werte, für die wir stehen, weil es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, es geht ja darum, ne, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit der Welt um und in was für einer Welt wollen wir zukünftig leben? Und genau da den konstruktiven Dialog zu führen, das ist etwas, äh, ja, wo wir schon seit Jahren dabei sind, versuchen immer mehr Partner zu gewinnen, aber jetzt durch das Öffnen noch für noch mehr Partner in intensivere Diskussionen kommen.
0: Warum glaubst du, Bernd, dass sich eine Plattform Werte geben sollte und welchen Preis ist auch Mercatiro bereit zu zahlen, um ja diese Werte auch einzulösen?
1: Ja, ich denke, das ist ähm, es ist die Frage, was will man erreichen? Ja, die Werte, wenn man Leute und auch Unternehmen nach Werten fragt, Fairness. Würden die meisten sagen, also kaum ein Mensch behauptet, er sei per se unfair. Und Unternehmen würden noch weniger sagen, wir sind ein besonders unfaires Unternehmen. <lacht> ja, das macht sich einfach nicht so gut. Also können wir hier äh, Unternehmen zuhauf erleben, die sagen, ja, unser Wert ist Fairness. aber wenn ich jetzt mal auf Otto schaue, ja, als altes Familienunternehmen, ich stecke jetzt nicht tief drin, aber das strahlt nach außen aus, dass hier wirklich langfristig gedacht wird, dass in Mitarbeiter investiert wird und das erlebe ich dann auch als, als Kunde, es hat eine Glaubwürdigkeit und das bei manchen Unternehmen, die auch sagen, unser Wert sind Fairness und so weiter und dann kommt es zu der gleichen Liste, von Werten erlebe ich es nicht so. Ja, also da ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit einfach ein Unterschied. Von uns selber gesprochen ist es, ja, haben wir viele Themen, wo wir, also unser Thema ist, dass wir nachhaltige Geschäftsbeziehungen fördern wollen als Plattform im B2B und jetzt kann ich durch die Brille draufschauen, dass wir dafür bereit sind, einen Preis zu zahlen? Ja, tatsächlich. Also in vielen Gesprächen sind Leute erstaunt, was wir alle mit einem funktionierenden Marktplatzgeschäft, ja, welche Entwicklungsmöglichkeiten wir in diesem konventionellen, sage ich jetzt mal, Marktplatzgeschäft, wir alle links und rechts der Straße liegen lassen als Mercatio und Unite. Aber... Wir ranken zum Beispiel im Suchergebnis, ich habe vorhin von diesen Geschäftsbeziehungen gesprochen, die, die wir da versuchen zu, zu fördern auf der Plattform Unite. Und wenn wir ähm, Kunden haben, die diese Vernetzung nutzen und sie, das sucht jetzt jemand nach einem Produkt, hat sich ein paar Geschäftspartner freigeschaltet im Netzwerk und wir vom Marktplatzangebot her könnten jetzt auch das gleiche Produkt ohne spezielle Rundherum-Leistungen anbieten würden dort, dort aber eine höhere Marge selbst verdienen. Dann ranken wir standardmäßig, wenn der Kunde es nicht anders von uns sich gewünscht hat in der Konfiguration, ranken wir diese Angebote, an denen wir mehr Marge machen würden, tiefer im Suchergebnis. Ja, wir ranken die Themen, wo jemand einen Geschäftspartner hat, grundsätzlich höher, weil wir davon ausgehen, dass der, wenn er mit dem zusammenarbeitet, rund um, sagen wir jetzt mal, diese Schrauben oder andere tausende Dinge, einfach noch mehr herauskitzeln kann mit seinem Geschäftspartner, als er es könnte, wenn er jetzt einfach anonym einen Marktplatzartikel bestellt. So, da kann man jetzt sagen, ja, bezahlen wir jeden Tag heute einiges Geld, ja, weil wir könnten mehr verdienen, wenn wir anders ranken würden. Aber durch die langfristige Brille auch für unser Unternehmen geschaut, bin ich überzeugt, dass wir durch diese Werte, ja, indem wir hier zu Beziehungen stehen, indem wir zu Fairness stehen, indem wir zu Nachhaltigkeit stehen, selber als Unternehmen nicht heute, am 20. April oder wann auch immer, mehr verdienen, aber in der Zukunft. Ja, dass, wir, dass wir nicht heute im Frühjahr 2021 mehr verdienen, aber dafür in der Zukunft, ja, weil wir unser ganzes Geschäftsmodell darauf optimieren, weil wir daran glauben, dass Nachhaltigkeit, Fairness, Mensch im Mittelpunkt insgesamt ein riesiges Potenzial hat. Und wenn wir darauf setzen, dass uns dann nicht irgendwie unser Geschäftsmodell demnächst kaputt gehen wird, sondern dass es immer größer wird. Und deshalb sehe ich nicht durch die, durch die Brille des bezahlten Preises, auch wenn es in der Quartalsbilanz vielleicht so deuten lässt.
2: Ja, ich finde das total spannend, was du da gerade sagst, weil das ist immer wieder ja, wie gehen wir mit Convenience um, auch mit unserer eigenen? Also wie gehen wir mit dem Nutzen auch um, den wir erzeugen wollen? Und du sagst ja eigentlich gerade nichts anderes als, man stellt den eigenen Nutzen für den Nutzen des Plattformteilnehmers zurück. Und genau das ist halt etwas, wo wir, glaube ich, alle gemeinsam dran arbeiten können. Denn gerade auch im B2C-Geschäft geht es ja darum, den schnellen, einfachen Nutzen bereitzustellen. Aber Bernd, was du ja gerade sagst, ist ja auch einen langfristigen Nutzen für uns alle zu erzeugen. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir uns in Europa und auch gerade als deutsche Plattformunternehmen im internationalen Wettbewerb abgrenzen können. Natürlich merken wir, dass andere Unternehmen hier schneller einen Nutzen erzeugen können. Und der Nutzen kann manchmal auch ein günstigerer Preis sein. Aber wenn wir langfristig mal schauen, wie, wie, was betrifft uns alle, wie gehen wir mit der Welt um, wie gehen wir mit den Menschen um, wie gehen wir auch mit unserer Gesellschaft um. Und ähm, dann denke ich, dass die Perspektive uns langfristig, und da stimme ich Bernd vollkommen zu, deutlich mehr helfen wird, als wenn wir nur auf den, die kurzfristige Nutzenmaximierung der Einzelnen setzen.
1: Mhm. Ja, es ist auch eine philosophische Frage. Also man muss da einfach sagen, woran glaubt man? Ja, Es kann sein, dass im Wettbewerb der der schnelle Euro immer gewinnt. Kann sein. Ja, Ich glaube nicht dran, weil dann geht unsere Welt kaputt und am Ende ist gar nichts mehr zu verdienen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und deshalb setze ich auf die andere Karte. Also es macht sowieso mehr Spaß, an, an, an so einer Zukunft zu arbeiten als an der anderen. Aber ähm, genau. Und ich glaube, wir haben da in Europa, da stimme ich dir, Tim, aus vollem Herzen zu, aber wie gesagt, wird ein bisschen philosophisch, haben wir da eine extrem gute Ausgangsbasis. Ja, Ich kann mir vorstellen, auch wenn sich unter technologischen Aspekten, man sagt, wir sind abgehängt, aber dass wir für die nächste Epoche, wenn wir uns selber da vertrauen und bereit sind, festzuhalten an dem, woran wir glauben, dass wir damit einen Exportartikel generieren können, wirtschaftlich gesehen.
0: Ich habe als letzte Frage noch ein kleines Gedankenspiel für euch. Ähm, angenommen, ihr könntet vor einige Zeit mal die, die Plätze, die Rollen tauschen, beziehungsweise die Unternehmen. Und ähm, Tim, du kämst äh, zu Mercatio und Unite und äh, Bernd ähm, würde mal nach Hamburg gehen. Ähm, was würde euch beide ähm, an der jeweils anderen Seite mal reizen? Was würdet ihr für Themen angehen oder was würdet ihr gerne wissen wollen? Ähm, Tim.
2: Ich finde das eine extrem spannende Frage, ich glaube, das ist, glaube ich, gerade mein erster Satz nach jeder Frage, die du stellst. Du stellst echt gute Fragen, Katrin. Danke. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, was ich extrem spannend auch an den Ausführungen von Bernd gerade fand, ist, dass es bei euch auch im Plattformkontext ganz häufig darum ging, wie orchestriere ich Kommunikation untereinander, also zwischen den Plattformpartnern und wie erhöhe ich als Plattformunternehmen genau entlang dieser Kom äh, Kommunikation den Nutzen für die Teilnehmer. Wir als Otto sind da ja etwas... Ähm, ja im Kontext Matchmaking etwas zentralisierter unterwegs also Kund:innen kommunizieren bestmöglich mit uns um dann hinterher ein Erleben äh, zu bekommen und es geht weniger um den Kontakt unter Kund:innen also ähm, das haben wir natürlich an der Stelle wenn es mal um Produktbewertungen geht oder ähnliches dass halt Nutzer für Nutzer ähm, irgendwelche Werte generieren, was heißt irgendwelche Werte, also Werte generieren, indem sie sagen, dieses Produkt hat folgende Funktion, das funktioniert extrem gut und wir dann versuchen entlang ähm, dieser Produktbewertung den Nutzen zu maximieren, indem wir sie durchsuchbar machen oder ähnliches. Aber gerade genau das, was ihr angesprochen habt, ist, da geht es um sehr spezifische individuelle Kommunikation. Wie kann man sowas begleiten, wie kann man sowas messbar machen, wie kann man Interaktion mit euch zwischen diesen Partnern transparent und äh, mhm. transparent machen und vereinfachen und dadurch den Nutzen maximieren. Das finde ich einen sehr sehr spannenden Aspekt, für den ich äh, sofort gerne mal zu euch kommen würde. Bernd.
1: <lacht> das wäre cool. Ich finde das auch super spannend und wir sind da. Es ist eine. Das sind harte Nüsse, die du da gerade angesprochen hast. Das sind echt sau spannende Themen. Ja, wie kann man die Kommunikation fluider machen und und dabei ähm, ja, genau. Super. Willkommen. Ja, Allein schon, um mal um, um reinzuschnuppern, immer die Tür offen, auch wenn, du, ich äh, verstehe, ich habe bei Otto genug zu tun. <lacht> Aber ist, du hast ein Thema angesprochen, was super spannend ist. Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, umgekehrt. Ich finde es, also ich, einerseits äh, bin ich bei B2B gelandet, weil es natürlich es hat schon etwas mit Rationalität zu tun. Es ist auch etwas, wo... Ähm, wo eine Langfristigkeit schon im Denken auch der Marktteilnehmer dabei ist, das ist jetzt bei Consumer nicht so der Fall. Und das finde ich unglaublich herausfordernd. Ja, Fast-moving-Consumer-Goods. Ja, das, ist, das ist nicht das, was wir hier machen, aber das ist nochmal dieses Social Selling, diese, diese unglaubliche soziale Dynamik, der ihr am Ende, das potenziert sich ja dauernd. Ja, es wird ja immer, immer krasser. Ja, und ihr müsst da drin navigieren, das, das ist ein Thema, das haben wir so nicht. Und ähm, ich finde das, ich würd, mich würde es interessieren, wie man dem überhaupt gerecht werden kann.
2: Ja, das ist echt spannend, weil du auch genau einen äh, sehr ja, komplexen und relevanten Punkt ansprichst. Denn die Anzahl der Kanäle, über die Kunden mit uns sprechen wollen, die Anzahl der ähm, nicht nur Kanäle, sondern auch der Formen, also ist es ist per Sprache, ist es ist per App, ist es per also wenn ich Sprache sage, ist das jetzt nicht nur der Anruf bei uns im Relations Center, sondern hinterher auch sowas wie Voice Commerce. Also heutzutage sind die sprechenden Lautsprecher oder die zuhörenden Lautsprecher ja fast in allen Wohnungen. Wie reagieren wir da drauf? Und genau da mal wieder den, den richtigen Kontaktpunkt zu finden, aber auch mit den richtigen relevanten Inhalten KundInnen dort zu erreichen, wo sie unterwegs sind und sie verbringen nun mal mehr Zeit in sozialen Netzwerken. Und Bernd, die Türen stehen jederzeit <lacht> gerne offen. Lass uns mal im Nachgang sprechen, wie wir das gestalten.
1: Da, da machen wir, wenn wieder irgendwie die Touren wirklich physisch auch offen stehen, dann, dann machen wir mal Tage der offenen Tür. Cool.
2: Für
0: mich klingt das definitiv nach einem Folgetermin und dann in der analogen Welt. Ich ähm, freue mich drauf und die Einladung steht auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, dass ihr hier wart beide, euch die Zeit genommen habt ähm, und freue mich auf einen nächsten Termin mit euch.
2: Vielen Dank, Katrin. Danke, Katrin.
0: Sie lesen und hören uns wieder am 10. Juni 2021. Unser Archiv mit 29 spannenden Beiträgen finden Sie unter merkateocom b 2 b Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.